1: Bienvenidos a esta mirada a la industria del entretenimiento. Este podcast se llama El Management y especialmente en esta primera temporada, pues nuestros ojos están puestos en esas personas que se han encargado en trabajar y presentarnos estrellas. Talentos tremendos que disfrutamos a través de la Música
2: es por ti que late mi corazón Y si tú me pagas
0: con eso Yo ya no te doy más de tu amor
2: A Dios le pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos
1: Hoy tenemos la oportunidad de hablar con otra de esas mujeres poderosas en esta industria musical, un nombre bastante importante y bastante poderoso en esta industria que arrancó hace unos buenos años como promotora de radio, pero empezó a pasar por diferentes momentos, por diferentes puestos, a desarrollar diferentes cosas y también logró convertirse en la primera mujer cabeza de una compañía discográfica en los Estados Unidos de la de ella, el rock siempre se mantuvo vivo en nuestro país muy cerquita de bandas como Metallica, Bon Jovi, Kiss entre muchas otras y además de su mano también tuvimos la oportunidad de conocer uno de los discos más importantes de Juanes Un Día Normal definitivamente una mujer ejemplo emprendedora, tremendamente admirable, guapísima hoy en este capítulo de El Management tenemos la oportunidad de hablar con la queridísima Diana Rodríguez, roquera, desde chiquita. Bueno, mi querida Dianita, pues de hecho, um, siempre una mujer muy puesta, eh, tremenda, profesional, digamos que es una de esas mujeres a admirar en esta industria. Eh... Pero más allá de esa posición, de esa buena posición siempre, eh, digamos que políticamente correcta, sé que tienes un corazón rockero, metalero casi, amante del glam, ¿cierto? Un poco de todo esto, realmente eh, te encanta el rock, ¿no? Sí,
0: mi culpa, mi culpa, toda mi culpa. <risa> Sí, ¿no? Fan, fan de lo que fue Slayer, Metallica, Wadley Crew que me acaba de ver de Dirt. ¿Te viste ¿no? la peli? Y, y Duran Sí, me la vi, tuve sentimientos encontrados.
1: ¿Por qué? ¿No?
0: <risa> eh, no, ¿sabes? Porque a veces como que, como que uno tiende a, a, a idolatrar a los seres, ¿no? Es cierto y, y como que ciertas cosas de tus leyes de Nicky Six que, que digamos fue así como cuando yo cuando cuando yo era más chiquita <risa> tuve dos digamos que grandes ídolos musicales un, dos bajistas además y por eso me puse a estudiar bajo ah, Nicky Six no. y por el otro lado en, en Robert Taylor no John Taylor perdón John Taylor de Duran Duran entonces eran como mis bandas bandera no del ah. glam y digamos que del pop con un poquito de touch mode pero eso, ellos dos como bajistas me marcaron muchísimo. Y, y claro, cuando tú ves The Dirt, pues me, lo discutíamos con mi hermana ayer, eh, pues ves toda esa parte como de teenager, ¿no? de 18 años, ¿no? Y 21, y todo lo que haces y así como tal, y como que dices como... Pero por otro lado, tienes una la historia de un ser humano que no nos pudo pasar por el abandono del papá, por lo de la mamá, por el tema del alcohol, ¿no? Como muchísimas Ajá. cosas. Ahí salió, ahí salió atrás mi Rammstein también, que estoy aquí dándole al Deutschland. <risa> eh, y, 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 y me traje pues, muy buenos recuerdos, ¿no? Y como, como mucho te vuelves, te sale como, no, que se me olvide, el amor por la música, pero todas esas historias que hace que cada uno de nosotros esté aquí, ¿no? Te
1: regresaste un poco a esas ganas de, de ser bajista. ¿Qué que pasó? ¿Por qué no...? digamos que por qué no seguiste en la tarea o en qué momento mejor abandonas la tarea de convertirte en una bajista pues
0: porque dos cosas, Lo primero empecé a viajar mucho y con el viaje ya no me podía llevar como o sea, los primeros viajes me llevaba el, el, el bajo conmigo Ajá. Yo me acuerdo tener y todavía tengo de hecho un Kramer que lo tengo en la oficina y en los, y los escalas y practicaba como las conferencias, pero llega un momento donde se vuelve super práctica y yo ya empaco en un que on hasta casi ocho días. <ríe> Entre menos lleven mejor y lo que falta todo se toca, no? Porque, porque, porque si tienes como a, a simplificar todo, ¿no? Entonces, ya el bajo, pues llevarlo encima, digamos que no era tan práctico para mí. Y por otro lado, eh, también eh, me di cuenta que yo no era una persona de estar en el escenario, pero sí de estar, entiendo, eh, estar digamos, en, en el behind the scenes y eso realmente es lo que más me gusta a mí, ¿no? Como el conectar los puntos para que las cosas suceden y, el, y el, es, es como un rush distinto, es el mismo rush, pero en vez de que a mí se me sube la adrenalina sobre el escenario, se me sube la adrenalina cuando suena por primera vez en la radio o cuando veo al artista eh, salir por primera vez en Coachella, ¿no?
2: Ok. Pero es,
0: es, es muy similar. Entonces te das cuenta pues que hay para todo. Tal vez hubiera sido una buena bajista de
2: sesión
1: Puede ser, puede ser. ¿Cómo conectas ese corazón rockero con intenciones de estar muy pendiente de la música a la industria? O sea, ¿en qué momento das como ese giro y tomas la decisión de me, me, me voy a meter a esta locura de la industria o alguien te metió a esta locura o ¿Cómo, cómo das tu primer paso?
0: Mira, como la primera vez que yo dije quiero trabajar en la música, fue precisamente, me acuerdo, esperando como a la medianoche para ver el Lick Up de, de, de Kiss. Ajá. Un programa que se llamaba Night Tracks y era la primera vez que Kiss iba a salir sin maquillaje. Pues o sea, yo estaba yo trasnochada sin que no me diera cuenta <risa> mirando el Lick It Up. Y ahí como que dije, wow, sería increíble poder ser un DJ de MTV, ¿no? Y pues, no, creo que pues, en esa época yo lo estaba muy ingenuo y no me imaginaba ni de eso promotores, ni los DJs, ni nada, nada todo lo que porque <risa> la música mágicamente aparecía en la radio y en la, y en la revista. Y luego, eh, cuando, cuando pasé allá a la universidad, siempre tuve como ganas de estudiar el mercadeo y comunicación. Y en Colombia, per se, no estaba en la carrera tan, tan establecida, ya con esos padres, dejando saber qué tan viejas ¿no? Y, y estaba yo en, el, en administración en los panes, que me gustó muchísimo. Okay. Hice dos semestres, mi papá era decano de ingeniería mecánica, toda mi familia viene de ser eh, ingenieros de, de sistemas. De civiles, de mecánicos, de física, de matemática, ¿no? Y de pronto salí yo así de, bueno, yo quiero ser, ¿no? Como diseñadora gráfica, comunicadora social, mercadeo y todo así. Como
1: supertón, Quieres ¿no? hacerte todo un poco, un... ¿eh? Y ser Exacto. manager es la excusa perfecta no, para hacer un poco de nada. todo,
0: ¿eh? Y, y mira, y tener bases de administración, porque claro. ahí también me vino a funcionar. Entonces, como me salí del, de los Andes para estudiar comunicación, y tuve, hice el error de, de no inscribirme en Los Andes, pero tampoco me inscribí. Creo que era el Nataleo que tenía ese carrera en ese momento. Y me quedé por fuera del ciclo y terminé en diseño gráfico. Mientras tanto, en, en, en eh, taller 5, ¿no? que me gustó <risa> muchísimo. Sí. Y me pusieron una tesis así de usted que es toda super bombosa con la radio, haga un papel sobre la responsabilidad social de los programadores de música en la radio juvenil de okay. Colombia. <risa> y me consiguieron... Una cita con, con Andrés Bermúdez de 88.9. Ok. Y con, ahí está el pajarraco y Andrés Nietzsche y muchas figuras de lo que era 88 en su momento. Y allá llegué yo y empecé, y empecé a ser eh, practicante. Y estuve de practicante como un año con ellos y después pasé para la para la X, ¿no? Con okay. eh, Rodrigo y con Julio Zubaga y con otra cantidad de gente. Y ahí era la única que hablaba inglés fluido. Entonces me llamaron a entrevistar a Michael Hutchins y a ex.
1: No, pues feliz,
2: me imagino. no hecho la entrevista.
0: <risa> Allá llegué yo con mi amiga que está haciendo fotografía, con mi hermana. Y la manera en que lo hicieron fue pusieron a uno de los miembros en, en diferentes mesas y nos rotaban cada 15 minutos, ¿no?
2: Okay. Y fue
0: también, también que terminamos hablando con él y con los hermanos y con todo el rollo. Y los de Philips División de Música, que nos dijeron, bueno, esta vieja, ¿quién es? Y le dijeron, no, ella es una chica de prensa y de practicante de la X, ¿no? Entonces, al otro día me llamó Ricardo Rodríguez, que es toda una entidad en la radio colombiana, ¿no?
2: Para <risas> ver si yo quería
0: entrevistar como promotora de radio.
2: Ok. Y ahí
0: arranqué yo como promotora de radio en Philips, que no hiper mega metalera. Y lo primero que me entregan es un sello que manejaba antes Philips que se llamaba Toco, que era donde estaba.
1: ¿Dónde estaba quién?
0: Tal, mejor dicho, y el Ha ¿Tú Unlimited? Y el play to Daniel Rick, ¿no? Toda ah, okay. esa música dan holandesa. <risa> y yo me acuerdo que casi creo que me quería suicidar. Y dije, ¿qué es esto por Dios? ¿no? Y puse, me acuerdo tanto la café Y hasta que como que empecé a escucharlo y como a entender y, y buscar, pues finalmente un promotor, pues es casi que un vendedor de
2: música. Ajá, ¿no? claro.
0: Pues, y como que ahí arranqué como con una tolerancia y como también para entender que la música no era solamente lo que a mí me gustaba, sino lo que el mercado dictaba y que en cualquier género hay cosas que respetar y admirar, ¿no? Aunque a mí personalmente me guste o no me guste, ¿no? Entonces creo que eso ayudó a que yo construyera una, una tol no tolerancia, pero un respeto muy grande de todos los géneros y a que entender que mi gusto personal no es necesariamente el gusto del
1: mercado. Dianita, y mientras y gusta, ¿no? mi, y, mientras todo esto iba pasando contigo y ibas llegando de un momento a la radio y ahora como la promoción de productos y todo, ¿de alguna forma tú te olías cuál iba a ser o cuál querías que fuera tu posición en la industria, es decir, tú ya empezabas como a decir, uy, esto, este man es un manager o esta chica es una manager, yo como que quiero estar llegando allá o, o todo lo fuiste construyendo natural paso a paso. Se fue algo
0: y se fue construyendo y te digo que el momento fue como más, creo yo, el, el, el tipping point, como dicen los gringos, digamos que la carrera, pero cambia todo esto. Yo venía muy con mi música y llegué al punto eh, de, de ser como una subdirectora de marketing, un frontline marketing director y ya Solo miraba a YouTube, a Kisa Metallica, a Fleppard o a Jovi, ¿no? Okay. Eran como mis productos bandera y supervisaba a los demás label managers. Y algún día, si el jaramillo me dice así como, lo tengo un nuevo artista. Y yo, eh, así como, eh, seguro quién, qué, cuál es, ¿no? Y me dice es un artista colombiano, y yo, eh", yo lo hago local, yo no sé cómo se desarrolla un artista, más en español, ¿no? Oh. O sea, no es mi fuerte. Y él me dijo así como, bueno, pues, aquí está la puerta, bienvenida. <risa> <Aquí> <risa> básicamente se hace lo que la compañía de DNA, lo existiera. Y eso me quedó súper marcado. Pues mi primer proyecto en español fue Juárez. Wow. Y eso me dio a mí, él, fíjate bien, me dio a mí unas tablas de, de desarrollo artístico, muy grande, porque con Juanes y con Andrés y con Fer, Andrés y con Fernal, pues básicamente nos recorrimos toda Colombia en camioneta <risa> con Lucy, una amiga también de Medellín, eh, esperando que, que lo entrevistaran, que no lo entrevistaran, mirando las presentaciones, que, que era Playback, que si no era Playback, que si se emborracharon, que no se emborracharon, que si la ex, ¿no? Y un poco entender, ¿me entiendes? Ese tobogán de emociones que es el desarrollo artístico, de un, de un talento nuevo, así él viniera ¿me entiendes? de, de equimosis y okay. lo que era el cambio de género y todo y fue una escuela muy bonita también muy dura ¿no? porque es realmente pico y pala y ahí digamos que yo cambié de ser solamente anglo a ser latino y a ser ya directora de marketing y llegar a ser en, en la regional de mi capital pues como VP del, del producto latino para Latinoamérica, que es lo que hace que después yo vaya digamos que un poco construyendo el skill set o las cualidades que tengo yo, ¿no? en cuanto a conocimiento de mercados y lo que es realmente la dirección o la visualización ¿no? de una carrera artística y su desarrollo.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo primero que tú entiendes del negocio como negocio? O sea, tú dices, ah, aquí lo clave, es que yo tengo que entrar a tener un producto muy fuerte para salir a vender tickets o debo tener un producto muy fuerte para salir a vender discos, no sé si en esa época todavía estaba muy fuerte la venta del disco, pero ¿qué es lo que primero entiendes como negocio en, en ese recorrido que empiezas a hacer?
0: El del artista con el mercado y el, de, el tuyo con el artista. No todos los managers son para todos los artistas y todos los artistas para todas las audiencias, ¿no? y eso me tomó al principio mi tiempo entenderlo y es que no existe realmente una carrera única para todos los artistas, todos van creciendo ¿lo entiendes? De, de, de una manera muy única y se, nosotros no tenemos un productos, o sea, yo no pinto, no puedo pintar a, a mi artista eh, de negro cero eh, plateado light, verde viva ¿no? <risa> y demás, estoy pues, hablando de un ser humano con sueños con sentimientos, ¿no? O puede ser que le hayan roto el corazón y esa canción conectó con el resto de los seres humanos que también le rompieron el corazón
2: todo
0: el resto del verano o resulta que no, ¿no? Y eso es, es realmente una, un factor que ninguno de nosotros uno puede intentar ¿me entiendes? Como alinear los astros
2: <risa> de la
0: mayor cantidad, cantidad de maneras posibles pero realmente como ese detonante, ¿no? Es, es algo único. Entonces, un poco entender, me tienes que el, que, el, que el mercado, sobre todo aprender a que la música siempre va a estar, lo que cambia es el formato de consumo, ¿no? Y la manera en que el público lo consume. Antes, cuando yo arranqué, digamos, era para mí un mercado de, de push, de empujar, ¿no? Entonces yo le empujaba, digamos, que las novedades al mercado y así lo Ajá. hacían los medios. Ahora, por todo lo que existe en cuanto a Internet, ¿no? Y a facilidad, digamos, que de encontrar. Es un mercado para mí de foo, que es donde la audiencia está escalando. Entonces ellos tienen sus líderes de opinión, ¿no? Sus prescriptores y ellos están es, como absorbiendo de las listas, de los curadores, de lo uno del otro, ¿no? Va un poco al revés. Y la música, imagínate, desde que yo arranqué, que era el y y me acuerdo tanto <risa> en la buceta, <risa> desde el Chico hasta, el, hasta la... Donde quedaba Filipe, yo como con 50 LPs, ¿No? Para ir esperando a entregarnos en las diferentes emisoras, obviamente lo que es el streaming, lo que es Spotify, ¿no? Y a cómo va fluyendo ese consumo. Como, por ejemplo, ya eh, la gente pasó, digamos, de consumir discos completos en el vinilo, a irse por las canciones en el CD, porque ya podías hacer skits, a pasar a escuchar canciones solamente en el streaming a entender que ya estamos hablando de un skip rate o de saltar canciones, que eso también se mide, ¿no? Ok. A volver otra vez al, al amor con el vino.
2: <risa>
0: y y es, muy de, es, como, es muy de adaptarse y de entender, y también un poco la diversidad de, de culturas, pues está muy abierto a la música latina, ¿no? Y no solamente a la música latina urbana, sino a una serie de géneros que además están eh, muy tienes, prominentes en México, en Colombia, sobre todo en Chile, ¿no? Y hay unos artistas ahorita
1: impresionantes. Sí, sí, Pero tú crees que eso de, de encontrarse hoy con unos artistas, bueno, de alguna forma sentimos que el talento siempre ha estado ahí, ¿cierto? Pero el, el ver o el tener la visualización más fácil de, lo, de estos artistas es, es un tema de, globa, de globalización, Pues que está en la internet y uno como que puede ya llegar a artistas en otros rincones más fácil, ¿cierto? ¿O es un tema que es todavía se sigue generando? El, desde la disquera, fácil, desde el.
0: Pero, no, hay menos dos, ¿me entiendes? Pero es okay. más fácil porque tienes más, más posibilidades, pero al mismo tiempo es más difícil porque hay mucho más ruido. ¿no? Mm,
2: okay. Entonces,
0: por lo mismo, ¿me entiendes? Ahora, antes habían de pronto, no sé, cinco artistas que MTV el TV decidía, a nivel de Latinoamérica, empujar. Y eso, digamos que hacía o ha sea, generado una influencia sobre la decisión de compra y del consumo impresionante.
2: Ajá. Ahora
0: tenemos una, una avenida llamada internet que te deja a ti, o sea, visitar desde las listas curadas de Spotify hasta, hasta el uso personal. ¿entiendes? De tu amigo al, a los conciertos que están pasando, a un estereo picnic que te pone artistas para descubrir también pero por lo mismo la competencia es muchísimo más grande.
1: ¿Pero tú no? crees que eso ha hecho okay. tu tarea como manager un poco más difícil o un poco más fácil? El tema del Internet es como, mm. tengo más exposición, pero ahora tengo mucha cantidad. Es decir, tengo que salir a competir con más mercado.
0: Okay. Que, que facilita en el sentido en que hay muchas más estadísticas de acceso a la demográfica. O sea, ah. yo por, por, por Spotify puedo... Ver, ¿me entiendes? Dónde están escuchando, cómo están escuchando, ¿no? Y, y todo lo, o sea, hay como, digamos, toda esa cantidad de herramientas. Y obviamente, si tengo grupos o artistas que conocen su, su audiencia y son cercanos a ellas en redes sociales, tengo una manera directa, digamos que de trabajo, ¿no? Pero también por el flip side, cuando yo voy a, a entregarle un disco a una emisora, ¿Me entiendes? En vez de tener 10 discos, tienen como 70 y más encima como 400 correos, ¿no?
2: No solamente <risas> las discoras,
0: sino de los independientes. Entonces también es un momento muy de, 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 de diferencial, ¿no? Que te hace diferente a ti de todo lo demás que hace el mercado. Y es, es interesante porque es como si lo local fuera el, el nuevo global, ¿no? Y es esa diferencia que marca el sonido de un bomba estéreo o de un Periné, ¿No? De un diamante eléctrico, de un sistema solar, ¿no? De unos tepixelas y que lo diferencian de todo lo otro que existe allá afuera, ¿no? Es y, y hacen que alguien por la cabeza.
1: ¿Qué te, ¿Qué te queda más fácil mmm, vender hoy por hoy? ¿Un show? Mmm, ¿Salir a vender quizás un par de discos, aunque ya no es negocio, cierto? ¿O buscar una marca que esté interesada en el artista? Con, con los cambios que sí. ha tenido la industria, que se ha vuelto más fácil vender y qué no?
0: Pues mira, yo siento que la música first day, o sea, la, 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 la venta de los streamings, a menos que tú seas eh, un artista, digamos, que ya con bastantes vistas y con bastante movimiento, es más una tarjeta de presentación. Okay. Pero es donde arranca todo. O sea, yo sin música nueva, no puedo salir a los medios, no puedo vender los shows, ¿no? Exacto. Es el motor de todo y es mi carta de presentación. Eh, si es el, el, el digamos que la venta del show es, es relativamente fácil de, de armar, lo que es difícil es que sean las condiciones en que tú quieras ¿no? que eso implica como una de las cosas que siempre hemos hablado con todos los artistas que trabajan con, con mi compañía o conmigo y amigos ¿no? es que a uno no se le puede olvidar que, que eso es como una compañía, casi que como cualquier compañía y el artista es el CEO o el gerente general ¿no? de su carrera Okay. Lo que implica estar pendiente de la venta, de la parte de lo, del contenido, también de la parte de los ingresos y los egresos, ¿no? Yo claramente puedo ponerme a tocar por toda Bogotá o por toda Ciudad de México, pero pues eso tiene un costo. Que, el, que la taquilla ve para cubrir mis costos, ¿me entiendes? He ahí. <ríe>
2: la la magia tú, del porque Excel. No se trata
0: de que, exacto, porque no se trata de que yo diga, bueno, pues mi show es increíble y cuesta. 15 millones de pesos, pero ¿quién si va a comprar boletas? ¿A cuánto va a comprar boletas? ¿no? O sea, finalmente también es un juego de retorno de inversión con la parte con la parte romántica. Entonces, armar shows me parece a mí que es relativamente fácil, lo que no es fácil es armarlos dentro de las condiciones, si uno quiere, siempre, ¿no? Uh -huh. Y creo que de donde más ahorita eh, veo yo que entran, que entran, que entra, digamos, un ingreso interesante para los grupos y que está creciendo más es la parte de sincronización, ¿no? Que es toda la, la supervisión musical, sea de comerciales o de audiovisuales o películas, ¿no? O series. Y es bonito porque es una manera de descubrimiento de la audiencia, ¿no? De paso, es una manera de recabro para el artista o para el editor. ¿Verdad? Y, y genera, pues, digamos, persecución pública. Entonces, si, si uno, digamos, tiene tanta suerte como que la canción le gustó al supermúsculo musical y va dentro del feeling de la pieza que van a poner en televisión, ¿no? Pues eso es fantástico y, y hay bandas que o sea, pueden sobrevivir con eso, ¿me entiendes? Todo lo que tú quieras y que viven, digamos, que eso más que de cualquier cosa. Pues depende mucho también de, de, de la música. Pero lo ideal claramente es poder generar, o sea, hacer un mapa, ¿no? De todo lo que tenemos y de dónde puede regresar el contenido y que el artista sepa o el equipo sepa de dónde vienen, ¿me entiendes? De dónde pueden venir todas esas avenidas de ingresos y cuánto puede ser el tiempo de un retorno de inversión que no necesariamente tiene que ser monetario, ¿no? Tienen otras oportunidades. Entonces, por un lado tienes tu música y tienes toda la parte de la ejecución de pública o de poner esas canciones con otros artistas o de las regalías es que te paguen o no o de las sincronizaciones. Por otro lado tienes tus shows en vivo, tienes el merchandising, tienes no diferentes cosas. Por el otro lado tienes la parte de las marcas, de los patrocinios, el tema de las marcas en un artista en desarrollo es un poco difícil porque claramente las marcas nos están buscando artistas que ya tengan cierto jale, ¿no? Okay. Y, y artistas que tengan, que tengan cierto jale, ya tienen que tener un nivel de desarrollo más grande, ¿no?
1: Cuando
2: cuando,
0: cuando ya tienes un, un, un artista más grande, pues de pronto ese artista ya no está interesado en marca. O si está interesado en marcas es para cosas muy puntuales, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué te dice a ti como manager o cómo, cómo se da cuenta uno hasta dónde un artista está en desarrollo y ya como que pasa esa línea, como que uno dice ya esto es un artista mm. que realmente, porque ahora uno ve también un poco esto Diana y es como el desarrollo del producto, es decir, de la canción o del disco que trae el artista pero fácilmente uno puede decir, esto ya no es un artista en desarrollo, esto es un disco que hace parte de un artista, solo que el desarrollo es el desarrollo es propio de un disco o de una canción. ¿Pero en qué momento uno dice, eh, Pepito Pérez ya pasó la línea y ya no es un artista en desarrollo?
0: Yo creo que es cuando tú conectas el, 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 a ver, como el nombre del artista con las canciones, con el concierto, no como Ajá. cuando realmente te está pegando en un estilo de vida. Porque si te das cuenta, hay gente que conoce canciones, pero no, sa no sabe necesariamente quién es el artista. Y hay gente que conoce artistas, pero no sabe, no sabe necesariamente que esa canción le pertenece a ese artista. Okay. Hay gente que sabe los dos, pero no sabe que el artista se está presentando en vivo en un mes. ¿no? Pues cuando tú logras conectar ¿no? la mayoría de los puntos, la y... audiencia, yo creo que ahí es cuando estar pasando de niveles. Y lo mismo, hay artistas en desarrollo... Eh, después de desarrollo estás en Breaking, hay artistas consolidados, hay artistas, ¿no? O sea, hay de todo, hay muchos niveles, tampoco es que sean ni dos ni tres, ni uh -huh. Y hay artistas que además son eh, establecidos en su país y en desarrollo en otros, ¿no? Yo, por okay. ejemplo, o sea, tengo, tengo el placer de trabajar, digamos que con Flor de Toloache en Estados Unidos y Flor de Toloache es un grupo de mujeres que aquí giran por lo menos eh, 100 fechas al año y ya están en el New Orleans Jazz Festival, y ya están en esto y ya están en otro, y en Colombia apenas fuimos a Colombia al parque, ¿no? Sí. Eh, el año pasado. o Francisca Valenzuela, que en Chile y en México es gigante, y tiene unos cuantos millones en Twitter, y en Estados Unidos apenas estamos arrancando, y ¿me entiendes? La, la invitaron ahorita al tributo de Yoko ono, y estaba esta mujer parada al lado de Saint Vincent cantando, y parada al lado de, de, de la vocalista de Garbage ¿no? Shirley Manson también cantando, pero ellas saben perfectamente quién es ella, pero el público era como, ¿quién es este artista nuevo? <ríe> ¿no? Entonces es, es, es muy interesante ver esto y yo creo que eh, es como el día a día, es una lección de humildad de la vida, ¿no? A todos, porque realmente el trabajo nunca está al 100% y los, los artistas casi siempre, siempre terminan en un mercado donde todavía siguen siendo un artista en desarrollo, ¿no?
1: Ok, es cierto.
0: Pero... Pero pero sí, muy, es muy bonito. Lo que pasa es que es un, es un camino que es eh, muy agradecido cuando, cuando me cuando las cosas y también muy desagradecido a nivel de frustración, ¿no? Y, y, lo, y de lo que tomo hoy por hoy, ¿no? Tener esa entrevista o sonar por esa, esta primera vez en radio o que te den esa gira que vas a abrir o no.
2: Claro.
0: O, o todo lo demás. y esa, Yo creo que esos son los momentos más bonitos, como los momentos ¿me entiendes? más duros. O sea, para mí la época de los Grammys siempre es una, un, una temporada súper agridulce, porque por un lado tengo los que no salieron nominados, Ajá. por otro lado tengo los que salieron nominados y es como Sí, todos juntos. No, todos juntos ganándonos las ganas, ¿no? O luego estás en los grandes y están los que, los que perdieron y los que ganaron. Y estamos todos como todos sentados. Y tú te digo que faltas con la mano derecha, pero te pegas con la mano izquierda. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo haces eh, un poco desde tu posición de management para medir eh, el tema financiero en diferentes países? Digamos, una pregunta... Es como tengo a X artista que en México puede costar, eh, no sé, 45 mil dólares, 40 mil 40, dólares. Pero en Colombia ese producto uh -huh. no, es, no está tan desarrollado. Eh, en teoría no deberían costar los mismos 40 o 45 mil dólares en Colombia. Se supondría que sería otro precio, pero uno a veces eh, eh, buqueando un par de cosas y esculcando se da cuenta que hay unos precios que se mantienen como si ese desarrollo de producto fuera igual de fuerte eh, al, al país, pues, o al mismo país donde sí son realmente fuertes.
0: Mira, yo creo que eso es como una, una decisión y una conversación puntual con cada artista. Nosotros lo que intentamos hacer es tener una. Porque todo es como entregables y expectativas, ¿no? Una, o sea, una conversación realista de dónde estamos en este mercado. Ajá.
2: por decirte
0: algo, sin si, si confiar, ¿no? Okay. Es un artista que yo no manejo, pero que manejan. Grandes amigos míos, y que es un artista que admiro y quiero, y espero que Colombia lo, lo conozca mejor, ¿no? En los años a es, es un artista que, por decirte el número, gira con, con 17 personas en México. Wow. Y claramente es un artista que ya en México, si tú estuviste en el Día Latino, fue pues, súper emocionante, y lo mismo en el PAN Norte. Es un artista que ya está metiendo muchísima gente y que lleva toda una carrera, ¿no? Y que con este discurso está notando esa consagración. Ahora, para Colombia, ¿me entiendes? Claramente, lo que él quiere pues enamorar al público colombiano, y eso implica una inversión de su parte, pero también, ¿me entiendes? Una inversión de parte del, del promotor y del mercado local, o sea, el sello, la editorial, ¿no? El promotor que se va a quedar con ese artista por el resto de los, de los años, ojalá a venir, ¿no? Okay. Y él mismo, porque al fin y al cabo, pues es su futuro. Artístico, ¿no? Entonces viene la conversación de ya no viajar 17, sino viajar 9, pero dar el, dar el mejor del show y no sacrificar, ¿no? Digamos que la música y, el, y, y la parte que más importa, ¿no? Que es el delivery. Ya le vamos bajando un poquito a las luces, ya lo uno y ya lo otro, pero sin quitarle al, al valor del show. Y por otro lado, eh, bajar en, en, en todo tipo. Tal vez ya no estás ganando, pero estás dando, me entiendes, tablas, o si no estás dando. El, el punto de equilibrio, ¿no? Ver hasta dónde entonces puede uno invertir en el mercado porque finalmente si Colombia todavía no me está dando, pues México me está dando y hasta qué punto México me puede subsidiar un poquito Colombia, ¿no? Okay. Mientras me levanta y por eso es que es tan importante eh, ir primero como por territorios y conquistando o, o enamorando digamos más bien territorios y no irse a desangrar, ¿me entiendes? Por toda Latinoamérica al mismo tiempo porque es como la mantequilla. Pero más de,
2: parte es más de
0: entonces, entonces, Si tú vas a trabajar México, mantienes un por México con todo ahí, una ¿no? vez ya, como luego de risk. ya una vez que el, tus soldados hay puestos, ¿no? Entonces al próximo. Pero es que si no, realmente diluyes mucho los esfuerzos. Y es, es, son muy poquitos realmente los artistas que, 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 que yo he visto que ya vamos a hacer. Brasil, Chile, Argentina, wow. eh, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, México y además Centroamérica y vamos a romperla. Normalmente se hacían ya otros por Colombia, después se fue para Estados Unidos, ¿no? Y hay fenómenos de fenómenos, pero usualmente hay una estrategia que tiene que ver mucho con, con el tipo de mercado, con cuál es el país que mejor te puede, digamos, te dar la mano y ahí tú empiezas a verlo tanto por, digamos, que eh, sonadas en, o escuchadas más bien en Apple Music, en Deezer, en Spotify, en Claro, ¿no? Como también en las ofertas que te empiezan a llegar de otros países, en los, en los festivales, ¿no? Y, y un poco las redes sociales también, ¿entiendes? Del, del artista, tú mismo te vas dando cuenta por dónde van empujando.
1: Derita regresemos un poquito a, a tu historia. ¿Cuántos años duraste en EMI?
0: Yo duré en EMI, yo creo que como unos nueve años, no, yo diez años, y en total 25
1: llevo en la música. Y, de y el diseño, mi... y y pues son los que quieras. <risa> en, sí. EMI, en EMI, digamos que tuviste un recorrido grande, muy importante, pero sobre todo fue enfocado más hacia, hacia el marketing. Ahí ¿Ya empezabas a, a entender un poco lo que iba a construirse sí. con el marketing del artista, de los artistas?
0: Claro. Claro, porque yo pasé, o sea, una de las conversaciones más difíciles que he tenido yo fue, de hecho, con Juanes, cuando decidí irme de, de Universal, que acababa de entrar, Ajá. pero yo llevaba como dos años buscando el puesto de directora de marketing a Emi, ¿no? Y porque Emi en su momento, Álvaro Rizzo, me dijo. Vente para acá, tenemos el Evo año puesto, y yo le dije, no, pues para hacer Evo año ya estoy aquí en el Libertad y además no tengo avales, ¿no? Claro. Entonces, él muy inteligente me dijo, yo te ofrezco la dirección de marketing de la zona andina, ¿no? Entonces, ahí dije yo, bueno, pues sí, salto porque así aquí me toca crecer, ¿no? Claro. Y entonces, ahí empecé de a ser como marketing zona andina, después me incluyeron en Centroamérica, después me llamaron de la regional, entonces estuve en Miami. Eh, un poco como supervisando toda Latinoamérica, yo ya tenía Juan Luis Guerra, Talía, RBD, ¿no? Diferentes grupos diferentes géneros, y en una de esas eh, Camilo Lara en, en, en México se queda sin directora de marketing, ni, o director de marketing, y de prestan a mí por tres meses, y me gustó tanto México que me quedé con Camilo, haciendo la regional y la dirección de marketing de México por tres años. Entonces ahí me tocó un ciclo muy bonito que fue el Reptiletrix de de soy, me tocó la firma de Moderato, me tocó el 45 de Jaguares, ¿no? Okay. Como este renacer de toda esa escena, que también me dio a mí como mucho, no muchísimo conocimiento, pero mucho conocimiento del mercado mexicano, ¿no? Que también me ayudaba muchísimo, o ¿no? y fue luego, los tres años después, cuando me llamaron de Capitol en Estados Unidos, en de Los Ángeles, que es donde vivo, yo de eh, queremos que usted venga y encabece, la Compañía Latina para Estados Unidos y que tenga aquí sus oficinas con nosotros en el, en el Capitol Building, ¿no? En Vine. Y para allá, pues así llegué yo
1: <ríe>
0: a probar suerte.
1: Dios mío. Y a,
0: ya a quedarme en Los Ángeles. Pero, pero ese recorrido, digamos, de por, por el lado de marketing, me ayudó muchísimo a entender la parte, digamos, de, de ventas, de estrategia de comunicaciones, de conocimiento de mercado, de armar un equipo. ¿No? De, de un poquito entender el ritmo de desarrollo de un artista, ¿no? De conocer a la gente, digamos que de los medios, igual promotores, ¿no? Y de forjar pues amistades que me han eh, eh, ayudado mucho, pero sobre todo conocer mentores, ¿me entiendes? Que para mí fueron súper, súper importantes y que en su momento fueron quienes, ¿me entiendes? Me empujaron como a, a, a salir y seguir adelante.
1: No, en ese recorrido, ¿sentiste que en algún momento por, por ser mujer te tocó sí. un poquito más difícil?
0: Mm, mira, yo creo que no, no tan, pues difícil tal vez en el sentido de que cuando yo que no había no chicos y creo que era, si no era la primera promotora mujer, era Ajá. una de dos, porque creo que estaba Martí delante también, pero no estoy segura. <risa> eh, y, y era más como el, el dicho raro, ¿no? Y okay. tal vez mi approach eh, fue un poco volverme como uno de los chicos. Entonces, para los que me conocen, pues saben que yo me pongo una super camiseta, o sea yo soy super tomboy, ¿no? En muchos aspectos, y creo que viene de eso, de ser one of the guys, y si tú te puedes tomar un Jack Daniels, yo me puedo tomar dos, y, y
2: tú quieres comerte
0: la, la sopa del, ¿qué? Los ojos de pescado, de acuerdo ¿no? todo lo que me quieren hacer, y yo me puedo tomar la sopa, ¿no? También, porque pues yo puedo tanto como, como uh -huh. tal vez fue más bien como ese, para mí lo difícil era como hacer entender que estábamos en igualdad de condiciones y no que yo podía ser mejor por ser niña, sino que yo podía ser mejor porque estaba igual de equipada, ¿me entiendes? <risa> en, en pasión y en trabajo y okay. en fortaleza, porque cualquier otra persona sin importar si era niña o era, o era niño, ¿no? Y luego pues sí, nosotros en Latinoamérica pertenecemos a comunidades que todavía son muy machistas y le hablaba yo hace poquito a mi hermana sobre una de mis primeras experiencias ya como como dueña de Criteria, que es mi compañía, e irme con mi director de marketing a México y estábamos un poco eh, negociando con, con este personaje la el, el booking de sistema solar, ¿no? Okay. Y esto ya hace unos cinco años o algo por el estilo y él solo se llevó a la esposa que yo creo que se lo llevó pues con la mentalidad que, de que ella no iba a mantener ni entretenida no o íbamos a hacer las dos visitas
2: y solo le hablaba
0: a mi director de marketing estuvo como una hora y media <risa> y yo igual estaba ahí pues sin metida y preguntaba pero pues, yo miraba a él y al final dijo bueno entonces que tenemos un trato y mi director de marketing le dijo es que la que tiene que decidir es Diana porque Diana es la dueña de la compañía mi jefa y la manager okay. ¿no? y se puso el todo rojo ¿No? Pero ahí me di cuenta que ni siquiera era maldad, es simplemente estar acostumbrados, ¿no? A eso. Un poco la gente se descoloca, ¿no? Cuando es una niña, yo a veces me, me, me veo y me veo en todos estos paneles, en las reuniones, en los festivales, y es, ¿me entiendes? Muy chistoso o ser una de las pocas mujeres que hay, ¿me entiendes? Porque ahí están, eh, a la peluda que es la de los Pericos, y hay otra cantidad de mujeres increíbles allá por está Rebeca también, con Juanes, claro. con Val, ¿no? con lo uno con lo otro y cada vez vas viendo más. Pero a mí, me, por ejemplo, me vuela la cabeza cuando voy al vive latino y uh, y veo que el Lourdes es la mera mera de producción y lo mismo <risa> que que la otra, que es la de producción del machaca, ¿no? Es otra mu mujer o no, 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 pero una, o sea, una chingona, ¿no? Y o ver, por ejemplo, una roadie en el escenario o una ingeniera okay. de polinesios.
1: Qué, qué cool. No, no,
0: eso me parece súper bonito, ¿no? Entonces, Yanita, claramente pues ya, ya hay mucho más gente. Sí.
1: Este y digamos que en esas instancias eh, no se pone un poquito muy formal, un poquito no no se pone muy formal el trabajo un poco en esas instancias, mucho escritorio, mucha data, mucho número. Eh, ya cuando estás en esas posiciones donde hay que tomar decisiones sobre grandes presupuestos y giras tremendamente extensas y todo este cuento, ¿no se te puso en algún momento esto así como tan, tan excel, tan cuadriculado? Como que dijiste, pero en qué momento la música se me convirtió en números y números y números.
0: Sí, claro, hay una, o sea, una facilidad como el Yo creo que eso a mí es lo que me ha gustado mucho también de tener mi propia compañía y es poder estar en la calle. A mí me fascina. Ir a shows, me gusta ir a festivales, me encanta ir a escuchar a los estudios y hablar con los artistas, porque lo que uno no puede perder es esa pasión, ¿no? Y esa pasión que, y ese amor que le tienes tú en las venas y el, y el ver al público y el poder conectar con eso, porque en el momento, creo yo, es, es mi parte personal, ¿no? el día que yo me desentienda de eso, pues ya ya de pereza, pues ese es el día que <risa> <risa> me retiro, ¿no? Pero, pero fuera de eso, pues hoy, de, de hecho me, me estoy en el carro porque voy a ir a, a recoger dos cajas de Jack Daniels para celebrar hoy el, el final de la gira de Enrique Bumburi en Los Ángeles.
1: Oh, qué cool. Felicitaciones. ¿Sí?
0: Hoy tenemos fin de gira y todo lo demás. Y son cosas que son súper ricas porque, por ejemplo, en el caso de de, de Enrique Pues Enrique fue una persona que yo conocí Durante él Que fue mi primer cliente en Criteria ¿No? Hace ya ocho años Con quien vi su crecimiento en Estados Unidos De tocar para 300 personas ¿Entiendes? Hace como Ocho o diez años y, y ahora hacer el Greek Theater ¿No? Sold out O el Palladium de esta noche
1: Hay que celebrar
0: y, y, y que te da ese, Claro, ¿no? Y que te da esa emoción Y es igual que la primera vez cuando se suben al escenario, y veces toda la gente con los puños arriba, ¿me entiendes? Cantando, escucha, eso como se te sale el corazón. Es, por eso es que yo trabajo
2: <risa>
0: en esto. ¿No? Como hay momentos Ajá. donde uno dice, por Dios, ¿qué hago yo trabajando en esto? <risa> Pero, ¿por qué?
1: Pero hay una locura que, que, que está en tu vida, lo digo. Um, locura en el buen sentido de la palabra porque tú que estuviste detrás de unas compañías tan importantes, tan fuertes, con unos brazos económicos potentísimos y conociendo un poco lo que sucede con el mercado independiente, dices voy por un nuevo reto y abres una nueva compañía, eh, entiendo yo que es una oficina como tal de management, ¿cierto?, eh, pero pero por qué te subes a esta locura si todo estaba tan bien al otro lado es como, madre, es decir la carrera estaba intacta y de pronto dices voy a parar y me, me voy a montar lo mío
0: yo creo que, mira, yo creo que tiene que ver mucho con lo que te digo con, con, con no, no puedes también un poquito quedar quieto ¿no? y con las ganas de crecer y aprender yo eh, cuando me fui de Eni eh, o de capítulo más bien primero o sea, tuve el honor y creo que sigue siendo así de ser la, la primera y la única mujer que ha sido, o sea, una compañía de disquera en Estados Unidos, ¿no? La tuya. Y, y lo segundo era que yo quería crecer, ya no tenía yo para dónde más crecer, ¿me entiendes? Y, y quería un poco intentar el management, y quería un, un poco intentar hacer algo distinto. Entonces, hecho Criteria, porque de cuando yo estuve en la disquera, pues como que conseguía gente que hacía cosas muy especializadas, pero no alguien que me ayudara a hacer una, un camino o una estrategia y Criteria, el nombre, nace de una conversación con mi herma, con mis dos hermanas y mi mamá, donde les digo yo en diciembre antes de irme eh, hey, pues yo estoy pensando <risa> en retirarme de la compañía y la, se me volvieron así como, pasen las drogas, ¿no? y, sí. y un poco mi mamá me pregunté pronto, ¿por qué? y yo le dije porque no, no, no estoy viendo como, llevo 18 años perdón, llevo 9 años en el y llevo 18 que como están cambiando o sea, quiero, si no hago lo mío ahorita, no lo voy a hacer nunca, ¿no? Ok. Y, y por otro lado, como que mi hermana menor, pues fue la que me dijo, pues mira, en última si, si lo peor que puede pasar es que llegues a, ¿a, a qué? A que llegues a mi casa y aquí siempre va a haber un sofá para ti. Y pues <risa> yo dije, pues sí, o sea, mis, qué, a mis 40 años, que manda? O es que pues vuelvo y arranco desde el sofá de mi hermana, ¿no? entonces un poco como que fue ese momento de decir yo quiero hacer más y lo, lo loco es que mi mamá tiene una, un cuaderno mío de chiquita donde pongo así como objetivos de mi vida pero de chiquita a chiquita y dice así como tener la Barbie no sé cosas, eh, tener unas gafas de sol y una camioneta, ser independiente a los cuarenta así tal cual, okay. mi propia compañía
2: okay. y ella, ella
0: tiene ese súper bonito, porque fue a los 40 que ella así ya, no más ¿no? vamos para adelante y no porque porque no me gustan las disqueras, las disqueras tengo grandes amigos, tengo mucha admiración y respeto pero yo sentía que por lo menos por este momento eh, o por ese ciclo, pues mi, mi camino estaba por otro lado y, el, 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 y bueno, es management consult, eh, perdón, criterias marketing consultoría y relaciones públicas Hace solamente unos cinco años me entré yo al management porque porque me enamoré de Diamante Eléctrico en Bogotá <risa> Music Market.
1: Es un amor que compartimos, mi, ¿sabes? Mi... Bueno, tú, tú sabes que es así. Es un amor que compartimos <risa> eh, los dos que de fan pues, tú sabes muy fan de, de de esta banda y de ese proyecto y también muy fan del trabajo que has hecho con ellos porque ha sido muy importante ah, es para verdad. este rock nacional, la verdad. Eh, pero bueno sigue, sigue nos contando de, de, de ese amor hacia, hacia a diamante pues
0: sí yo la verdad no pues nos conocíamos independientemente todos ¿me entiendes? Pues yo a Daniel lo conocí cuando él estaba en Madame Complot, pero lo había un poco un poco conocido en el en un rock parque donde yo acaba de firmar a la pestilencia <risa> eh, a, a la compañía Y nos volvimos amigos y él sigue con la con la. Con la. Con la. Con la. que Con la. Ah, con la idea de de, de de crecer el roster y de seguir juntos. Y luego, Andy lo había visto yo tocar con Divagash. Y luego, Andaliano me lo presentó una amiga, que es una gran publicista de, de Jimena, que, que, que trabaja mucho en la parte de publicitaria aquí. Y pero yo ya me estaba saliendo de él. ¿no? Entonces yo como que se lo dejé a mi Colombia y ya nunca jamás volvimos, ¿no? A hablar. Y yo sí veía lo que colgaban ellos en el Facebook, en lo uno, en lo otro, pero tampoco le paraba mayores bolas. Y cuando los vi en el BOM, que además no estaban anunciados, pues creo que Fernández Paró dijo que vamos a hacerle un tributo a Gustavo Sierra ¿no? Un instrumental que ellos sí ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿No? Y después recibían el teléctrico y me fue a verlos al otro día a Radiónica, al concierto, y les dije así de, bueno, yo claramente no soy una manager pero creo que podríamos hacer grandes cosas juntos <risa> entonces fue eh, como un eh, un leap of faith ¿no? de ellos de, de creer en mí y obviamente un enamoramiento mío tienes con la música y, 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 y yo todavía escucho y todos los días escucho a diamante y me encanta me encanta el grupo soy fan soy feliz ¿me ¿no entiendes? es algo en lo que creo ciegamente y después digamos que el hecho de poder trabajar con Enrique, no en management, sino en marketing, el poder trabajar ahorita con Draco como parte de, una de, sus, de, su, de, de su equipo, ¿no? Ajá. En management, la parte de proteger comunicaciones, pues es, es muy bonito, porque además es un género que a mí me gusta, que me apasiona, y es gente que admiro, que respeto y que además me tiene un gran cariño.
1: Te sigue jalando ese corazoncito rockero con tus productos. Y ahora, desde tu <risa> compañía, pues eh, bueno, lo puedes hacer con más comodidad, seguramente.
0: Sí, aunque nosotros, mira, nosotros tenemos el mismo lema del de, de, de House of Blues: love all serve Y es que nosotros queremos y amamos y respetamos todos los géneros y trabajamos, ¿me tienes con, con, con quienes sentimos que pueden ser un buen, un buen equipo, ¿no? Ya no discriminamos, pero por lo mismo nos reservamos también el derecho. De el derecho de, <risa> de entrada
1: también <risa> Entonces, eh, Yo creo que en este ejercicio las cosas eh, Pues eh, se ven muy cool Como dicen hoy por hoy Y, y todo se ve muy chévere Y los, los eventos y las giras y los conciertos eh, Pero seguramente han llegado momentos difíciles ¿Tú recuerdas la situación más compleja Que te haya tocado llevar con algún alguno de tus artistas?
0: diferentes y en diferentes capacidades o sea, yo tuve la, 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 la un, o sea, una llamada a las 5 de la mañana para estar en la clínica porque uno de mis artistas eh, de, de Eni en su momento eh, había entrado en, en una sobredosis y gracias a Dios no pasó nada, pero me acuerdo casi que agarrando la punta, o sea, si no lo mató la sobredosis, casi lo mató yo en esa cama, ¿no? Del, del, de la luz que de, de esas cosas que nunca se me va a olvidar ¿Me ¿No entiendes? Tengo el momento donde eh, yo estaba arrancando con la compañía y me contrataron para hacer una campaña de radio, ¿no? Y yo decidí confiar en una persona que no conocía y esa persona se desapareció con 50 mil dólares.
2: Wow. Y
0: yo arranqué con la deuda de menos 50 mil dólares en la compañía <risa> y lloraba, lloraba lo que me está diciendo sí. Yo recuerdo cuando llegó la gente de 24-7 y mi jefe me dijo claramente, no te los lleves a Pipeline. Y me los llevé a Pipeline, que era una discoteca de entonces, o un bar, ¿no? Uh -huh. Y una balacera. Y me acuerdió a tirarme encima de esos dos carajos y decir, por favor, que no los maten porque si no me van a matar a mí, ¿no? ¡Guau! Wow. Hay tantos momentos. ¡Qué <risa> cantos <risa> de si no, no, no entiendes, y que, y que te quedan marcadas. O sea, hay unas cosas que son impresionantes.
1: Oye, Anita, y digamos que... Eh, me ha quedado, te voy a decir la verdad me ha quedado un poco complicado hacer esta pregunta pero, pero no he querido dejar de hacerla y es un poco desde tu posición como management cómo ves todo este tema de la payola eh, digamos que es un secreto a, vo a voces que van que vienen, que en otros países es más fuerte que en otros no existe pero eh, de alguna forma es una cosa como incómoda a la que nadie le quiere hablar eh, pero como que ha estado ahí por muchos años, ¿no?
0: Mira, la verdad y es que yo soy súper súper sincera, porque actualmente y en los géneros en los que me muevo yo ¿me entiendes? Eso realmente no existe, existen promociones, sí, y uh -huh. existen campañas, sí, y existen todo lo demás, pero digamos que en el rock y en alternativo y en el rock music y en y, y indie, ¿me entiendes? Eso, o sea, no, 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 casi que no aplica <risa> de este lado del, del charco gracias a Dios. Ok. ¿no? Entonces, y cuando tengo perdido 50 mil dólares, fue una agencia de publicidad, de publicidad con la que íbamos a hacer toda una compra, ¿me entiendes? De spots y digital y no sé qué, que es un tipo que se perdió, ¿me entiendes? Y aprendí, aprendí también que uno siempre tiene que estar bien pedir ayuda, ¿no? Cuando termine cuando salí yo de mí, pues yo decía yo puedo, yo lo puedo hacer todo sola, no voy a pedir ayuda y, y debí seguramente acercarme a la gente que ya conocía y pedir referencias y pedir ayuda, entonces yo soy la mujer maravilla de todo con todo, ¿no? Y <risa> seguramente no me hubiera metido en ese lío en el que me metí, ¿no? ¿Qué pero, qué pero sí, digamos, dime.
1: ¿Qué crees que es lo más jodido realmente de esta tarea de estar al frente de los productos de, de estar en una posición de management que termina siendo lo más difícil tu vida personal, la relación con el artista, eh, unos números por los que tienes que responder?
0: Yo creo que lo, lo más difícil honestamente es la parte emocional y es la parte emocional porque mira, por un lado trabajar o hacer, ma o hacer management y lo que lo hacen en cualquier capacidad entenderán lo que digo es un todo gran de emociones. Tú estás ahí para cuando se pierden las maletas o cuando se reciben las maletas o se gana el Grammy o se pierde el Grammy Ajá. o pagaron o no pagaron o lo que fuera. O terminaron con el novio o la niña Dios. se rasgó, ¿no? O sea, es uno va pegado del artista para bien y para mal, ¿no? Y por otro lado, tener una compañía independiente es también entrar, eh, a aprender a surfear es todo van de emociones y lo que yo llamo el flujo de trabajo versus el cash flow, ¿no? Entonces pues a veces todo el mundo te está llamando y todo el mundo quiere que traes con ellos y a veces nadie ha pagado a tiempo y tú tienes que pagar ¿no? todo lo de la compañía. Entonces es como tener esos nervios de hacer que realmente nadie los tiene, pero es un poco aprender a manejarlos, ¿no? Y surfear eso y entender que, pues, que somos seres humanos, que estas son relaciones humanas y que, y que ¿me entiendes? Yo creo que lo primero que hay que es siempre entender o, a, o acordar con un artista, como con un amigo, es el agree to disagree, ¿no? Y es saber que vamos a estar en desacuerdos, pero siempre y, cua, siempre y cuando estamos de acuerdo, que vamos a tener desacuerdos, y hay respeto, todo está bien, ¿no? Y pues que lo, la parte del flujo de caja y flujo de trabajo, pues todo es como un péndulo, ¿no? A veces sube y a veces baja pero es
1: estar preparado ¿no? para las subidas y la agrojada. Dianita, digamos que <risas> llego a la pregunta, Ñoña, de, de indagarte un poco según tu experiencia y todos estos años que has estado con la industria y lo que estás desarrollando ahora desde tu compañía. Eh, ¿Cómo crees que va a cambiar o qué crees que va a pasar con el consumo de la música a futuro? De hecho, porque ahora como que uno ve que está regresando el amor por el vinilo y, y también ve que crecen youtubers en la música. Entonces, como que mmm, quizás ese camino, ese visual para uno de este lado no sea tan, tan tan fácil de ver. Pero para una persona que está totalmente metida en la industria, ¿qué crees que va a pasar con ese consumo de música de aquí a mañana? Mira,
0: yo creo que o que, sea pues el consumo siempre va a estar ahí y va a fluctuar. Okay. dependiendo ¿me entiendes? Del, del, de los gustos y del, y del consumidor. Básicamente lo que sí claramente es que todo se trata de la experiencia y eso para mí creo que es lo que, lo que en este momento rige. No tal vez el, el, um, no sé si mañana va a ser sobre el streaming o va a ser sobre el streaming con, con VR. No quiere decir que tú en vez de estar buscando a través de tu computador la lista de Spotify o de Apple Music. Pues vas a estar buscando la presentación de Draco que vas a poder proyectar en tu casa y tenerlo frente tuyo, ¿no?
2: Okay. Y
0: viviéndolo así. Y creo que cada vez es más importante la experiencia. Esa es la realidad. Cada vez es muchísimo más importante la experiencia y cada vez rige más, ¿me entiendes? La experiencia del, 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 del fan, que finalmente es el que consume, ¿no? Entonces la música por si sí nunca va a morir. Lo que cambia es... ¿me entiendes? ¿Cómo la, ¿cómo la consumimos nosotros? y también con eso las nuevas generaciones si tienen o no tienen más eh, más eh, digamos que tiempo de atención ¿no? O si, o si son personas que ya por ejemplo los gamers y los youtubers y todo eso es lo que a mí me muestra de que podemos mover a un plano de, de realidad aumentada o de realidad virtual ¿me entiendes? porque están cada vez más metidos ahí tú ves ahora al Marshmallow haciendo el concierto a través del ¿no? virtual Real. y eso es un mundo. Eso es como el, 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 el Oasis. ¿no? Hay,
1: hay como más formas de disfrutar la música ahora. ¿eh? Es como que cada vez hay una claro. nueva forma de disfrutarla y ah, bueno. otra nueva disfrutarla.
0: Exacto, exacto. Y lo que pasa es que finalmente termina la música tiene particularidad y es que es la banda sonora de tu estilo de vida, no porque siempre está ahí. Pero depende de si tú estás más tiempo en el carro, si en el carro te vas escuchar eh, radio, si te gusta escuchar radio satelital o prefieres grabar tus cosas o prefieres hacer el streaming, ¿no? o si estás más tiempo en tu casa y si estás escuchando a través de que sí, y te ponga todas las listas que quieras o si no es Google, ¿no? o si estás en tu, en tu oficina y estás escuchando Pandora o ya tienes tus listas si y te gusta seguir la gente y las listas que escuchas ¿no tienes? Uh -huh. Un de tal o si te gusta ir a tal restaurante porque te gusta las músicas que te pongas y te estás ahí chataneando también o estás jugando ¿Me entiendes? Es la música que incidentalmente tienes como banda sonora del juego y de todo lo que estás haciendo.
1: Como como mujer importantísima en esta industria, mi querida Diana, y con toda esta experiencia que tienes, además de experiencia de consumo de música en diferentes formas, este, ¿tú crees que la radio va a seguir siendo eh, un canal importante para, para la música y para el desarrollo del producto?
0: Sí, claro. Y sí, la radio sigue cool. siendo... ¿Me entiendes? Claro. Y te, y te digo por qué, porque la radio tiene esa parte que es eh, de contar historias, ¿me ¿entiendes me de narrar historias,
1: de venderte de, un producto también es, desde es, la inmediato,
0: de la... exacto, okay. es, y es tener una persona también al otro lado a mí me, me, o sea, se me ríen mis amigos porque yo no tengo Spotify Premium, a mí me gusta escuchar los comerciales de ese cuando me gusta que alguien delano
1: se siente ¿No? raro pero cuando no hay
0: comerciales
2: ¿eh?
0: exacto, ¿no entonces pero también es como me gusta a mí experimentar y a mí me gusta que me digan, bueno, ya que está la nueva canción de Rammstein y se llama Deutschland y ya vieron que mi video son 10 minutos, porque automáticamente cuando me siento en la compuera usted el video de los 10 minutos que narra toda la historia de Germania y de <risas> Alemania y todo lo demás, ¿no? Pero hay gente que no le gusta que le hagan a mi marido no le gusta que le hagan y se puede echar el disco de Royce con el carro de cabo a rabo, ¿no? <risas> Mientras que a mí me encanta poner k wop y escuchar todas las bobadas que dicen Kevin and Dean porque me gusta saber que está ese elemento del otro lado. Entonces, siempre a ver, va a haber preferencias, ¿me entiendes? Y lo que yo creo es que se va segmentando más de acuerdo al estilo de vida de cada uno de nosotros.
1: Mm, Dianita, el retiro de una persona de tantos años en la industria. ¿Es en la playa descansando o realmente esto esto se acaba cuando Ajá. tu último artista firmado por la compañía decide retirarse? ¿Cómo puede ser el retiro de un management? O de una, o bueno, más allá de un management de la persona que está metida en la industria todo el tiempo.
0: Yo no creo que ninguno de nosotros termine retirándose al 100%, a menos que si no ya se case, ¿me entiendes? Porque, o sea, mira mira Julio Correal, mira a oh, no entiendes? termina uno metido por la izquierda, por la derecha, o en la parte de conciertos, o en la parte de, de consultorías, ¿no? Entonces <risa> creo que uno tal vez evoluciona a, 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 a tal vez pertenecer a las partes que más le gustan, ¿no? A mí por lo menos por el momento me encanta estar subido en un avión, me encanta estar en, en el festival. Yo tengo amigos que dicen, pues, linda. Echarse ahorita un vuelo de siete horas, ¿no? Estoy muy loca y en las drogas, no gracias. estar así, en una mesa de masaje. Pero a mí todavía me gusta. Y lo haré pues hasta el día en que, en que ya me pereza hacerlo. Lo mismo, me, me levanto por las mañanas y es como si yo escuchara la campana del Estado Exchange. Debo así, ping, pim, ping, pim, ping", pim, ese Y me gusta todo lo que me sé el día que eso ya, ¿me entiendes?, se me vaya, pues seguramente me gustaría hacer otra cosa, ¿no?
2: Ahorita, Lo bonito
0: vos... es que he tenido el privilegio de vivir de la música y esto realmente, pues primero, muy agradecido y segundo, realmente es un privilegio.
1: Dianita, muchas gracias. Se nos fue un poquito más largo el ratito, pero, pero muchas gracias. Estuvo muy sabrosa la, la conversa, ¿pa' qué? A ti,
0: gracias a ti. Pues qué pena, y ni monólogo completo. No, monólogo completo. No. <ríe> <ríe>
2: <ríe> <ríe>
1: muchas, <ríe> muchas gracias, Diana. Y de paso aprovecho para agradecerte por tu trabajo, por ese esfuerzo que pones también en llevar los productos a muchos lugares del planeta, literalmente, eh, y porque de alguna forma todo el trabajo que está detrás de una compañía como la tuya y de personas como vos, pues es que han llegado muchos muchos productos a nuestros oídos y a nuestras radios así que pues muchas gracias dianita
2: management